0: réchauffement
1: climatique
0: ça ne vous aura pas échappé si vous suivez l'actualité climat et énergie nos activités humaines sont encore fortement dépendantes des énergies fossiles pour preuve l'humanité n'a jamais autant émis de CO2 qu'en 2022 on installe encore aujourd'hui dans le monde des centrales à gaz et au charbon et même si on ne brûlait plus un gramme d'énergie fossile, certaines réactions chimiques dans les cimenteries ou les aciéries continueraient à émettre du CO2. Or, l'acier et le ciment sont deux piliers de nos sociétés modernes, et on ne voit pas bien comment on pourrait faire sans, ne serait-ce que pour produire des éoliennes, des panneaux solaires ou encore des centrales nucléaires. Et si on ne peut pas éviter ces émissions, on peut néanmoins les capter, directement en sortie de cheminée, et séquestrer ce carbone dans des couches géologiques. C'est ce qu'on appelle la capture et séquestration du carbone, ou CSC. Ce n'est pas quelque chose de nouveau, cela fait des décennies que l'industrie pétrolière le fait. Mais alors pourquoi ce n'est pas mondialement déployé Que faire du carbone capté Et est-ce que ces technologies ne seraient pas une excuse pour retarder la lutte contre le changement climatique Pour y répondre, je reçois Florence Delprajano, responsable du programme CSC de l'IFPEN, l'Institut français du pétrole et des énergies nouvelles. Vous écoutez Échange climatique épisode 31, Capturer le carbone, la solution miracle Bonjour Florence Del Prajano. Bonjour. Est-ce que vous pouvez vous présenter s'il vous plaît
1: Je suis coordinatrice CO2 à IFP Énergie Nouvelle.
0: Euh, Qu'est-ce que euh, l'IFP Énergie Nouvelle
1: Alors IFP Énergie Nouvelle, c'est un centre de recherche et d'innovation dans les domaines de l'énergie, du transport et de l'environnement. Donc on, a, on mène un certain nombre d'actions de recherche et parmi ces actions de recherche, eh bien nous développons des solutions pour réduire l'impact des activités humaines et des activités industrielles sur le climat et sur l'environnement.
0: Euh, donc Je voudrais qu'on commence par partager quelques définitions, euh, histoire de bien cerner le contexte. Qu'est-ce que la capture et séquestration du CO2, donc le CSC ou CCS en anglais, et euh, quelles sont les différences avec notamment le Direct Air Capture ou DAC
1: alors, le captage et stockage du CO2, ça consiste à euh, capter du CO2 à la sortie des fumées, à le transporter et à l'enfouir sous terre de façon à l'isoler de l'atmosphère. Donc c'est le CCS ou CSC en français. Vous me parlez de captage direct dans l'air, donc de DAX. Quand on va parler de captage direct dans l'air, on va capter le CO2 dans l'atmosphère. Donc, vous captez le CO2 dans l'atmosphère, vous le transportez et vous le stockez.
0: On lit parfois capture, parfois captage, parfois on lit CO2, parfois on lit, euh, on lit carbone. Qu'est-ce qu'il faut dire
1: euh, En français, on dit plutôt captage, mais c'est vrai qu'en anglais, on dit capture. Donc, finalement, en français, maintenant, ça nous arrive de dire les deux. Euh, on dit CO2, on dit carbone, ça dépend. Mais en général, ce qu'on qu capte quand même, c'est du CO2. D'accord.
0: D'accord. Et une dernière question sur, sur ça, on, on parle plutôt de technologie ou de technique
1: Alors, ce sont des technologies, ce sont des technologies que l'on met en œuvre, hein. ce sont des procédés, des procédés de captage du CO2, notamment, qui sont mis en lève, donc ce sont vraiment des technologies.
0: D'accord. Et euh, voilà, pour bien finir de, de cerner le, le contexte, euh, on parle aussi de capture du CO2 euh, par des techniques dites basées sur la nature, c'est-à-dire le boisement ou l'agriculture régénératrice avec le, le, la capture de CO2 dans le sol. Euh, ici, on ne parlera pas de ça, on parlera bien du captage soit en sortie de, de cheminées, d'usines ou de centrales thermiques, ou du captage directement dans, dans l'atmosphère par différentes technologies. Euh, je, préfère, euh, voilà, je préfère expliquer à nos auditeurs euh, avant que, euh, que ce soit confus, parce que beaucoup, en fait, de premier abord, en, en parlant de captage du CO2, pensent euh, pense d'abord au boisement, par exemple.
1: Oui, c'est vrai. Alors, euh, nous, on va parler de solutions technologiques pour capter le, 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 le CO2, euh, le boisement, l'agriculture. Elles sont plutôt vues comme des solutions naturelles. Maintenant, des solutions naturelles que l'on peut quand même renforcer grâce à un certain nombre de, de procédés.
0: Oui, oui, bien sûr. Et, et puis, parfois aussi, les, la, la frontière est, est floue. Par exemple, dans le cas de la bioénergie, euh, euh, ces questions euh, carbone capture, il y a un petit peu des deux, pour le coup.
1: Vous avez raison, c'est un très très bel exemple. Donc effectivement, en français, on va dire bioénergie avec captage et stockage du CO2. Ça consiste en quoi Ça consiste à brûler de la biomasse. Donc par exemple, vous avez une centrale au hasard à charbon. Au lieu de qu'elle fonctionne à charbon, vous allez la faire fonctionner à la biomasse. Cette biomasse, pour pousser, elle a capter du CO2 de l'atmosphère, si vous brûlez cette biomasse, que vous captez euh, le CO2 à la sortie des fumées de la centrale biomasse, vous le transportez et le stockez, Eh bien tout ça c'est comme si vous stockiez du CO2 qui provient de l'atmosphère. Donc on va parler effectivement d'émissions négatives puisque vous allez retirer du CO2 de l'atmosphère.
0: Ouais, c'est important de faire cette, ce discernement, donc émissions négatives dans le cadre du, du BEX, hein, comme on l'appelle. Euh, par contre, quand on met un, un filtre euh, sur une cheminée de, de, de sidérurgie, par exemple, comme on va, on va le voir, euh, on ne parle pas d'émissions négatives, on parle de réduction euh, des émissions, alors que les émissions négatives, c'est tout ce qu'on arrive à capter de l'atmosphère voilà, et pas de, pas de sortie de... Pas de sortie de cheminée. Tout
1: à, tout à fait d'accord. Dans les émissions négatives, on a aussi le captage direct dans l'air hein, qui consiste à réduire du CO2
0: euh,
1: qui est présent dans l'atmosphère. Ouais.
0: Donc, euh, je propose qu'on qu se concentre sur, euh, sur la, le, le captage de, de CO2 en sortie euh, de, de cheminée euh, pour commencer. Euh, donc, euh, pour quel type d'industrie euh, peut-on euh, appliquer ces euh, technologies
1: alors, ces technologies, elles visent à capter le CO2 qui est présent dans les fumées. Donc, en théorie, on peut les appliquer sur n'importe quelle industrie qui émet du CO2. Alors, on va viser en priorité les industries que l'on dit lourdes, c'est-à-dire celles qui émettent beaucoup de CO2, comme par exemple les usines sidérurgiques, comme par exemple les cimenteries. Mais on peut aussi viser euh, des installations euh, industrielles qui émettent, moins de CO2, comme euh, par exemple des incinérateurs, euh, des papeteries, des verreries. Donc, en théorie, sur n'importe quel type d'industrie.
0: D'accord. Donc, euh, pourquoi on parle souvent d'industrie de, de, difficile à décarboner quand on parle de, de, de l'industrie lourde, justement, des cimenteries et des chirurgies
1: Alors, tout d'abord, je voudrais dire que euh, le, le CO2 qu'on émet pas, c'est quand même euh, un, un cas euh, qu'il faut rechercher. Donc les industriels aujourd'hui, ils cherchent à se décarboner et ils cherchent à se décarboner par tout un tas de moyens. Et notamment euh, la décarbonation euh, du système énergétique. Donc, si vous utilisez une énergie qui est décarbonée, eh bien, vous émettrez évidemment moins de CO2 que si vous utilisez une énergie qui, qui est carbonée. Donc les industriels vont mettre en place tout un tas de solutions pour se décarboner et il reste des émissions que l'on dit par exemple incompressibles ou on va parler aussi des émissions résiduelles qui sont des émissions que l'on ne peut pas décarboner par d'autres solutions que euh, euh, du captage du CO2. Vous citiez l'exemple de la cimenterie. Ce qu'il faut savoir, c'est que sur une cimenterie, vous avez à peu près un tiers des émissions qui proviennent euh, de la production d'énergie, de la consommation d'énergie. Et vous avez deux tiers des émissions qui proviennent du procédé qui permet de fabriquer le clinker qui va servir à faire des ciments. Et bien ce tiers d'émission qui provient de l'énergie, vous pouvez très bien l'éviter en utilisant une énergie qui est décarbonée. Par contre, les deux tiers d'émissions qui proviennent du procédé eux-mêmes, vous allez pouvoir les réduire, notamment en changeant d'autres intrants, en remplaçant euh, le calcaire que vous utilisez par des intrants, euh, par exemple des intrants de biomasse, de choses comme ça, mais vous ne pourrez pas l'annuler complètement. Et donc là, vous avez des émissions difficiles à réduire, comme l'on dit, ou encore des émissions incompressibles.
0: Et dans le cas de la sidérurgie, donc de la production d'acier, c'est le même principe
1: Alors dans le cas de la sidérurgie, c'est exactement le même principe. Vous avez des émissions qui proviennent de la consommation énergétique et puis vous avez des émissions qui proviennent du procédé lui-même qui est la, 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 la fabrication de l'acier. Mais vous avez aussi pour la sidérurgie un certain nombre d'alternatives et vous avez notamment des procédés de réduction directe par l'hydrogène, qui vous permettent en fait d'éviter euh, de, de brûler du charbon. Et là, vous pouvez aussi réduire vos émissions euh, d'une euh, usine
0: sidérurgique. D'accord. Quel est le niveau de déploiement de ces technologies
1: Alors, si vous voulez un chiffre, je vais vous dire qu'aujourd'hui, on capte, on transporte et on stocke à peu près 40 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ce CO2, il est capté sur tout un tas euh, d'industries, de, sur des usines sidérurgiques, sur des cimenteries, sur des incinérateurs et bien sûr sur des usines de production d'électricité, typiquement des centrales au gaz. Donc on sait capter le CO2 euh, sur l'industrie, on sait le transporter et on, on le et on le stocke. Donc 40 millions de tonnes de CO2 par an.
0: Pour finir notre présentation générale, je voudrais qu'on parle des modèles, des modèles notamment du GIEC et de l'IEA. On sait que c'est apparu assez récemment, finalement, le, le, la capture du CO2 dans ces modèles. Peut-être que vous avez une, une date à nous proposer. Mais sinon, plus généralement, quelle est la place euh, de ces leviers de décarbonation dans les modèles, on va dire mainstream, euh, qui, qui arrivent à une neutralité carbone euh, au milieu du siècle
1: alors, le captage et le stockage du CO2 n'est pas apparu euh, tout à fait récemment dans les modèles. Hein. On en parlait déjà il y a, il y a plus d'une dizaine d'années. Euh, par contre, euh, il est apparu aujourd'hui dans tous les modèles. Donc, on le voit effectivement euh, au niveau international, notamment euh, dans les rapports de l'Agence internationale de l'énergie. On le voit dans le rapport du GIEC. On les voit aussi dans les stratégies nationales parce que tout simplement euh, on n'a pas été capable de mettre en œuvre ces dernières années euh, suffisamment de, de solutions pour réduire les émissions de CO2, et donc plus on attend et plus c'est difficile d'atteindre la neutralité carbone, et plus on a besoin de faire appel à un portfolio, comme on dit, un portefeuille de technologies variées et le captage et le stockage du CO2 en fait partie. Alors si vous me donnez de me demandez un ordre de grandeur, je vous dirais que dans les scénarios de l'Agence internationale euh, de, de l'énergie, l'atteinte de la neutralité carbone nécessite une contribution du captage et du stockage du CO2 à hauteur d'une vingtaine de pourcents. Donc l'effort euh, de réduction des émissions euh, lié euh, au captage et au stockage du CO2, c'est à peu près 20% euh, de l'effort de l'ensemble des solutions.
0: Oui, donc c'est euh, considérable. En tonnes de CO2, ça donnerait combien 20% en, en 2050
1: Alors, je vous ai dit euh, tout à l'heure que l'on captait... Euh, aujourd'hui 40 millions de tonnes de CO2 par an. Si on se place à horizon 2030, c'est 80 fois plus, voire 100 fois plus de CO2 qu'il faut capter par an. Et si vous vous placez donc à horizon 2050, le scénario le plus ambitieux de l'Agence internationale de l'énergie donne un chiffre de 7,6 milliards de tonnes de CO2 à capter par
0: an. Ok, donc euh, c'est donc est énorme. Euh, est-ce qu'il y a des scénarios sans euh, capture du CO2 qui arrivent quand même à la neutralité carbone ou alors est-ce qu'on peut, on peut simplement dire qu'on n'a plus vraiment le choix
1: Alors, on trouve toujours des scénarios euh, qui, euh, qui visent à atteindre la neutralité carbone sans captage et stockage du CO2, mais ces scénarios demandent euh, un recours aux autres solutions. Alors quelles sont ces autres solutions C'est bien entendu le développement des renouvelables, c'est bien entendu la sobriété énergétique, l'efficacité énergétique, c'est bien entendu toutes les solutions que l'on peut utiliser pour changer les procédés de façon à ce qu'ils n'émettent plus de CO2. Euh, néanmoins, ces scénarios demandent des efforts qui sont considérables et qui apparaissent aujourd'hui comme irréalistes. Parce qu'il faut voir que euh, dans les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, sur ces 7,6 milliards de tonnes de CO2 qui sont à capter par an, il y en a 2,4 qui, qui seront associés à euh, de la réduction du CO2 déjà présent dans l'atmosphère. Pourquoi Pour compenser des émissions telles que les émissions de l'agriculture, pour compenser des émissions telles que euh, les émissions euh, du transport aérien et puis aussi pour compenser en fait de un petit peu de l'historique parce que le CO2 euh, quand il est dans l'atmosphère il est dans l'atmosphère pour des centaines d'années
0: mmh. donc en France notre feuille de route de décarbonation vous l'avez dit s'appelle la stratégie nationale bas carbone elle est censée nous conduire donc à la neutralité la neutralité carbone en 2050 euh, vous nous avez dit l'importance que, que la capture du carbone avait à l'échelle mondiale, mais à l'échelle française, euh, on, on parle de combien de tonnes ou de combien de pourcentage de, de, de tonnes de nos émissions en 2050
1: Alors, à l'échelle française, le rôle du captage et du stockage du CO2 est relativement limité. Pourquoi Tout simplement parce qu'on a une énergie qui est quand même largement décarbonée. Et à horizon 2050, euh, la stratégie nationale bas carbone euh, ambitionne d'avoir décarboné complètement la production d'énergie. On aura fait tous les efforts que l'on peut aussi pour réduire les consommations d'énergie dans l'ensemble des secteurs. On aura modif utilisé des procédés qui n'émettent pas de CO2 quand on peut utiliser des procédés qui n'émettent pas de CO2. Et on aura activé les puits de carbone naturel notamment, c'est-à-dire le stockage dans les, dans les forêts, par exemple, ou dans les sols. Et donc, le captage et le stockage du CO2, il intervient à une hauteur relativement limitée. Aujourd'hui, c'est 15 millions de tonnes de CO2. 5 millions de tonnes de ces 15 millions de tonnes de CO2, permettront de réduire des émissions de l'industrie qu'on ne peut pas réduire par ailleurs. Et les 10 millions qui restent, en fait, permettront de retirer du CO2 de l'atmosphère par bioénergie avec captage et stockage du CO2, tout simplement pour compenser les émissions de l'agriculture et les émissions du transport
0: aérien. Donc, concernant le, la, la capture, quel est le, ou le captage, quel est le procédé Comment ça fonctionne concrètement quand on met euh, au-dessus d'une cheminée ce... ce... Bon, moi, j'appelle ça un filtre, j'imagine que ça ne s'appelle pas du tout comme ça. Vous pouvez peut-être nous raconter.
1: Alors, le... on a différents procédés de captage du CO2. Le procédé qui est le plus mature et qui est le plus employé aujourd'hui, c'est ce qu'on appelle un procédé de lavage, et notamment de lavage aux amines. Donc, ça consiste en quoi vous avez vos fumées qui sont euh, émises et qui contiennent du CO2. Ces fumées, vous allez les faire passer dans une tour de lavage qui va contenir un solvant. Un solvant, c'est un liquide qui a une affinité particulière pour le CO2. Autrement dit, vos fumées, quand elles vont être en contact avec votre solvant, eh bien, ce solvant va capter le CO2. Vous allez obtenir un solvant qui est riche en CO2, vous allez faire circuler votre CO2 dans une colonne que l'on appelle une colonne de régénération. Dans cette colonne, vous allez chauffer pour libérer le CO2 et, comme on dit, régénérer votre solvant de façon à ce qu'il retourne dans votre colonne de lavage pour recapter votre CO2. Donc, Vous avez ce qu'on appelle un, un procédé de lavage qui vous permet d'extraire votre CO2 défubé grâce à un solvant. et Votre CO2, une fois que vous l'avez extrait, vous obtenez un CO2 qui est très pur. Hein. Vous avez un taux de pureté qui est largement supérieur à 99%, 99,7%. Et voilà, votre CO2, vous pouvez le transporter et le stocker pour l'isoler de l'atmosphère. Donc ça, c'est le procédé qui est le plus mature.
0: Et combien de pourcentage de CO2 on arrive à retirer de ces fumées
1: vous allez retirer 90% du CO2 qui est présent dans les fumées et vous pouvez même aller au-delà de ces 90%. Vous pouvez monter jusqu'à 95%. Euh, tout dépend des conditions dans lesquelles vous opérez votre, pro votre procédé.
0: Donc justement, euh, est-ce que, ce, euh, est que ça a une influence sur le fonctionnement de l'usine
1: Alors déjà, euh, si vous utilisez ce type de procédé, vous allez installer une... De une installation de captage de, de CO2 euh, bah, à côté de vos fumées. Donc, il faut un tout petit peu de place euh, au niveau du sol. Et puis après, effectivement, il va falloir que vous... Euh, Chauffiez euh, votre euh, votre solvant pour le pour qu'il libère le CO2. Donc vous allez besoin d'avoir d'énergie, avoir besoin d'énergie ou avoir besoin, euh, par exemple, de vapeur. Je vais vous donner un exemple. On est en train de démontrer euh, un procédé qui a été développé par IFP Énergie Nouvelle sur le site d'ArcelorMittal à Dunkerque. C'est un procédé de lavage par solvant. Notre solvant, il s'appelle le DMX parce que c'est un solvant euh, très particulier sur lequel on attend euh, des résultats beaucoup meilleurs que ceux de la concurrence. Eh bien, euh, notre solvant, en fait, pour euh, qu'il libère son, son CO2, on va utiliser de la vapeur et on va utiliser ce qu'on appelle de la vapeur fatale. Vous savez que sur une, un, une usine sidérurgique, euh, il y a énormément de chaleur qui est libérée. Eh bien, nous allons utiliser cette chaleur, plutôt qu'elle aille dans l'atmosphère, on va l'utiliser pour régénérer notre, notre solvant. Donc, en fait, un, un industriel qui veut... Euh, installer euh, un procédé de captage du CO2, il va bien entendu regarder le procédé et il va aussi regarder euh, les besoins en énergie, l'énergie dont il dispose, la chaleur fatale par exemple, et puis l'énergie dont il aura besoin pour euh, compléter en fait euh, son énergie fatale.
0: Est-ce que euh, ce sera le même procédé euh, chez vital que, admettons, euh, dans une centrale à charbon
1: Alors, euh... Un procédé de, de CO2, euh, il va euh, fonctionner sur différents types de fumées, en particulier euh, quand on va parler de, de procédés par lavage aux amines. Maintenant, euh, la composition des fumées est extrêmement importante. Donc, on l'a dit, vos fumées, il y a quoi dedans Il y a de l'azote, bien entendu, il y a de l'eau, il y a du CO2, mais il peut y avoir aussi d'autres éléments, comme par exemple de l'oxygène, comme par exemple des SOX et des NOX. Et en fonction euh, de la teneur en CO2, de la concentration en CO2, en fonction de la présence d'oxygène, de SOX, de NOX, vous avez vos solvants qui vont plus ou moins bien fonctionner. Plus ou moins bien fonctionner, ça veut dire que qu'ils vont avoir des taux de captage plus ou moins importants, ils vont avoir une stabilité dans le temps, puisque je vous ai expliqué que vous utilisez votre solvant pour capter et puis après vous régénérez votre solvant, donc votre solvant il tourne en boucle, donc, vous avez votre, un solvant qui doit aussi euh, garder ses capacités d'absorption du CO2 pendant longtemps. Donc ça, ce sont des critères qui sont importants, donc on va regarder la composition des, fum des fumées pour savoir si on utilise tel ou tel solvant.
0: Euh, bon, une fois que le carbone est capturé, euh, il faut encore le séquestrer. Où est-ce qu'en France, par exemple, on a prévu de séquestrer notre carbone euh, Comment ça marche aussi, le, le, le stockage euh...
1: Alors, euh, vous allez, euh, Une fois que vous avez euh, capté votre CO2, vous allez d'abord le comprimer, de façon à ce qu'il prenne moins de place, à transporter notamment. Et puis après, euh, vous allez euh, le stocker et l'objectif, c'est d'avoir un stockage long terme, un stockage pérenne. Étant donné, dé... oh, c'est plusieurs centaines d'années. D'accord. Parce que l'idée, c'est vraiment d'éviter qu'il retourne dans l'atmosphère. Hein. Euh, on veut lutter contre le changement climatique. On veut réduire euh, la teneur en CO2 de l'atmosphère. Donc, on est parti pour stocker le CO2 pendant plusieurs centaines d'années. Étant donné les capacités de CO2, les volumes de CO2 que l'on a stockés, hein, je vous ai parlé de plusieurs milliards de tonnes de CO2 par an, euh, il nous faut des, des, des capacités de stockage très importantes. Et le sous-sol offre effectivement des capacités de stockage importantes et puis euh, un stockage pérenne. Donc on va le stocker. À plus de 1000 km de profondeur, donc sous terre, dans des formations géologiques qui sont des formations géologiques adaptées, on les aura caractérisées, on les aura évaluées de façon à pouvoir s'assurer de leur capacité à garder le CO2 confiné pendant plusieurs centaines de milliers d'années. Et donc ces formations géologiques, on en trouve un peu partout dans le monde, euh, que ce soit euh, sur les continents ou dans le sous-sol, euh, des fonds marins ou des fonds océaniques.
0: D'accord, donc ça, ça peut être par exemple euh, en France, euh, en France métropolitaine, euh, on, on peut envisager de stocker du carbone dans le futur.
1: Alors, on peut effectivement envisager de stocker euh, du carbone dans le, dans le sous-sol français. Aujourd'hui, euh, si on parle par exemple du projet euh, d'ArcelorMittal, on envisage euh, des stockages du CO2 dans un premier temps, plutôt euh, dans le sous-sol, sous la mer, donc notamment en en mer du Nord, mais il y aurait des capacités de stockage aussi, euh, comment dire, à terre. Aujourd'hui, on a une confiance très forte dans les capacités de stockage. On sait qu'on peut euh, stocker du sous-sol. Après, pour répondre de façon précise à votre question, savoir où on peut stocker euh, du sous-sol, il faut faire des études. Ce sont des études qui prennent 5 à 10 ans pour vraiment caractériser les roches et être sûr que l'on peut stocker du CO2 à tel endroit.
0: Euh, les sous-sols, c'est toujours un petit peu un sujet sensible parce qu'on a vu euh, un retour d'expérience, par exemple en Alsace, avec euh, la géothermie qui a provoqué euh, une, une activité sismique. Euh, si, par exemple, on me dit dans quelques années qu'on va séquestrer du CO2 à côté de chez moi, est-ce que je dois m'inquiéter
1: Alors, d'abord, ce que je voudrais vous dire, c'est que euh, le stockage du CO2, on en fait depuis euh, des, des dizaines d'années. Je vais vous donner l'exemple d'un site emblématique en Europe, hein, qui est le site de Sleipner, donc est, on est au large de la Norvège. et eh bien, euh, la compagnie pétrolière Equinor stocke depuis euh, 1996 1 million de tonnes de CO2 par an, euh, sans problème. Le stockage du CO2, euh, c'est euh, une opération qui est maîtrisée aujourd'hui. Alors ça ne veut pas dire que euh, on peut stocker du CO2 n'importe où. Ça veut simplement dire que on a des, des processus de caractérisation des sites de stockage qui nous permettent de garantir que le stockage du CO2 sera effectué en toute sécurité. Maintenant, je vais être tout à fait franche avec vous. Bien entendu, le risque zéro n'existe pas. Et donc, on va mettre en place des opérations de surveillance tout au long de la vie du stockage, et quand je dis tout au long de la vie du stockage, ça veut dire euh, dès qu'on va injecter du CO2, et même une fois qu'on aura fermé le site, qu'on n'injectera plus du CO2, on aura des opérations de surveillance à long terme pour vérifier que le stockage se comporte bien comme prévu, et pouvoir intervenir en cas euh, d'anomalie, si jamais une anomalie euh, il devait y avoir.
0: Donc, parlons de, de, de ce projet euh, au large de la Norvège, puisque c'est celui qui est le plus concret pour nous, étant donné que euh, c'est là que sera séquestré le carbone capturé euh, sur les sites d'ArcelorMittal. Euh, comment, comment on a choisi euh, ce site Est-ce que vous pouvez nous parler un petit peu du, du projet euh, et, et en fait, qui va devoir aussi surveiller euh, Qui sera la charge euh, de la surveillance une fois qu'on aura stocké ce carbone
1: Alors... On a aujourd'hui euh, plusieurs pays euh, qui se positionnent sur du stockage du CO2 en mer du Nord. Donc on a euh, la Norvège et là on a le projet Northern Light dont vous avez euh, sans doute entendu parler. C'est un projet euh, qui est extrêmement intéressant parce que c'est le premier projet en Europe qui se veut un projet commercial de stockage du CO2. Autrement dit... Les Norvégiens euh, offrent aux industriels de l'Europe la possibilité de stocker du CO2 qui est émis donc, par différentes industries en Europe, de le stocker dans le sous-sol au large de la Norvège. C'est le projet Northern Light. Il n'est pas encore opérationnel. Il est aujourd'hui en construction et euh, le, la première injection devra avoir lieu en 2024 avec une capacité de stockage de 1,5 million de tonnes de CO2 par an. Après, euh, on passera à 5 millions de tonnes de CO2 par an. Donc ça, c'est vraiment le premier projet opérationnel, commercial de stockage du CO2. Euh, les Pays-Bas se positionnent aussi pour stocker du CO2, du CO2 qui, dans un premier temps, viendrait des Pays-Bas, mais qui après pourrait venir d'autres pays. Et puis le troisième pays en avance, en Europe, c'est le Royaume-Uni, qui lui aussi est en train de développer des sites de stockage donc en mer du Nord, mais là, ce sont pour stocker c'est pour stocker les émissions de CO2 du Royaume-Uni. Mmh.
0: Et tout à l'heure, vous nous parliez de la stratégie nationale bas carbone. Euh, Est-ce que grâce à ce projet Northern Lights, il y aura assez de capacité pour que la France puisse euh, séquestrer la totalité de, ses émis de, de, de son carbone là-bas
1: Non, bien entendu, ce ne sera pas suffisant. Euh... À horizon 2025, on va manquer de capacité de stockage. Alors quand je dis qu'on va manquer de capacité de stockage, ça veut simplement dire que les sites opérationnels de stockage du CO2 ne se développent pas assez vite par rapport aux projet de captage du CO2. Alors bien entendu, la Norvège euh, n'en reste pas là. La Norvège est en train de regarder euh, d'autres sites potentiels de stockage du CO2 mais ça risque fort de ne pas être suffisant. Donc, Je vous ai parlé de la Norvège, je vous ai parlé des Pays-Bas, je vous ai parlé du Royaume-Uni. On a d'autres pays aujourd'hui en Europe qui sont en train d'investiguer de, des capacités de stockage euh, en offshore, donc en mer et à terre. Alors. Ce que je voulais dire aussi, c'est que pour ce qui est de la France, pour euh, des industries euh, dans le nord de la France, que ce soit euh, dans les Hauts-de-France ou en Normandie, on peut envisager un stockage du CO2 en mer du Nord. Comme par exemple dans ce projet norvégien, pour peu qu'il y ait de la place pour euh, toutes les émissions euh, qui, qui sont attendues. Pour d'autres euh, industries françaises, comme euh, par exemple les cimenteries qui, vous le savez, sont quand même au milieu des terres, ça va être quand même plus compliqué parce que le CO2, il va falloir le transporter jusqu'en mer. Donc il faut trouver des solutions pour les industries là où elles en ont besoin ou à côté de là où elles sont.
0: D'accord, donc ce que vous dites en fait, c'est qu'il y a une sorte de goulot d'étranglement euh, au niveau du, du, des capacités de, de, de stockage, si j'ai bien compris.
1: Alors, excusez-moi, ce n'est pas vraiment au niveau des capacités de stockage, c'est au niveau du développement des sites de stockage.
0: D'accord. Euh, et donc, il y a une nécessité d'accélérer de, de, les catégorisations de, de sites. Euh, vous dites aussi que parmi les cimenteries, euh, évidemment, le transport est plus compliqué en mer du Nord. Il y a plus de, il y a plus de kilomètres de pipeline à développer. Et que donc, finalement, est-ce qu'on pourrait aussi regarder du côté de chez nous
1: alors on peut regarder du côté de chez nous, euh, on a eu des estimations grossières, des capacités de stockage qui ont été faites dans les années 2010, qui euh, laissent penser que l'on a euh, la possibilité euh, de stocker du CO2 euh, sur euh, certains endroits de notre territoire. Maintenant, il faut aller beaucoup plus loin parce que ces estimations, elles sont très grossières et donc il faut raffiner ces euh, estimations, donc faire des études pour voir si effectivement euh, on peut stocker, que ce soit à terre ou bien proche de nos côtes aussi. Hein. Mais là, il faut vraiment faire des études. Ce sont des études euh, au, au moins de 5 voire 10 ans qu'il faut lancer pour savoir où on pourrait
0: stocker du CO2. Oui, alors qu'on a besoin de ça pour dans... Trois ans, comme vous disiez, 2025, si j'ai bien compris. Est-ce qu'on n'y va pas un peu à reculons Parce qu'en France, euh, on n'aime pas trop toucher au sol ou au sous-sol. On l'a vu euh, avec la, 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 la peut-être future mine de lithium, qui a fait beaucoup parler d'elle, donc la géothermie, avec le projet d'enfouissement de, de déchets nucléaires à bure. Il euh, y a beaucoup de, de contestations euh, sociales, finalement. Et c'est peut-être pour ça qu'on n'y va peu, pas assez vite
1: Alors, c'est vrai que on ne va pas très vite en France, mais c'est vrai que euh, le, stockage, le stockage du CO2 comme, et c'est ce que vous dites, hein, les actions du sous-sol en Europe, c'est extrêmement compliqué pour des enjeux de perception sociétale en fait. C'est pour cela aussi que l'on pense que le stockage du CO2 va démarrer en, en mer et donc, même en Europe, hein, vous voyez les, les projets dont je vous parle, là, qui sont en train d'être euh, les premiers projets qui verront le jour, ce sont des projets euh, qui auront lieu en mer, Alors ça, enfin, dans le sous-sol, sous la mer. Et ce serait aussi intéressant en France de regarder euh, le potentiel euh, de stockage que l'on a euh, en mer, proche de nos côtes, en fait.
0: Mmh. Oui. Euh, bon. Si on... On n'est pas forcément obligé de le stocker. Ce CO2, on peut aussi l'utiliser, euh, ce qui paraîtrait évidemment être euh, la solution idéale, euh, ne serait-ce que pour faire euh, éventuellement baisser les coûts. Euh, Est-ce que vous pourriez nous parler un petit peu des, des débouchés euh, quel, euh, euh, voilà, quel, quel type de produit euh, euh, le CO2 peut être la composition
1: Alors Effectivement, euh, votre CO2, plutôt que de le stocker, vous pouvez l'utiliser. Donc l'utiliser comme une ressource, donc en faire quelque chose. Parce que bien entendu, dans le CO2, il y a le carbone, hein, le carbone le C du CO2, et le carbone, on en a besoin euh, bah, pour faire euh, des carburants, euh, pour faire euh, des, des molécules chimiques. C'est quand même euh, un atome qui est essentiel. Donc l'idée, c'est effectivement, euh, quand on peut, d'utiliser... Ce CO2 qui serait capté plutôt que d'aller euh, extraire du, du, du CO2 euh, du sous-sol. Alors aujourd'hui, on utilise le CO2, on l'utilise dans l'alimentaire. Hein, euh, par exemple, les boissons gazeuses, eh c'est du CO2. Euh, un gros utilisateur de CO2, c'est aussi pour la fabrication de l'urée, donc pour la fabrication des engrais qui est faite aussi à partir de CO2, et puis vous avez euh, tout un tas d'utilisations à venir, notamment euh, l'utilisation du CO2 pour faire des carburants, des carburants de synthèse, qui seraient faits à partir de CO2 et d'hydrogène, qui ne seraient plus faits à partir euh, de CO2 fossiles, d'énergie fossile. Vous pouvez aussi l'utiliser pour faire euh, des molécules chimiques. Euh, et donc là, c'est vraiment un intérêt. Par contre, il faut faire attention parce que le CO2 que vous allez utiliser, bien entendu, dans un certain nombre de cas, il va être réémis dans l'atmosphère. Vous avez quand même une utilisation du CO2 euh, qui euh, euh, permet d'avoir un stockage pérenne. C'est le CO2 que vous pouvez utiliser pour faire des matériaux. Et les cimentiers euh, travaillent dessus, justement, pour faire des matériaux. Euh, en utilisant une partie du CO2, ça permet par exemple de durcir les bétons et ça donne un stockage pérenne au CO2. Donc
0: voilà, il y a deux types d'utilisation. Il y en a un dans lequel on rejette le CO2. Et donc au final, euh, ça fait que, vous, vous, me, vous me corrigez si je me trompe, mais en gros, ça, ça fait que l'industrie qui a fait de la séquestration, elle, est carbone neutre on va dire, mais pas la voiture qui, qui, qui roule avec le carburant. Par contre, dans la construction, quand le CO2 est, reste emprisonné dans le ciment, ça fait que non seulement euh, l'industrie est carbone neutre, mais euh, l'industrie du bâtiment derrière se décarbone aussi, c'est ça
1: Alors, ce qu'on fait en général, c'est qu'on regarde l'ensemble de la chaîne. Donc à la fois euh, l'industrie et on va jusqu'à l'utilisation du CO2 et à son usage final. Donc vous avez tout à fait raison. Euh, si euh, l'utilisation du CO2 in fine, ça vous donne un stockage pérenne, eh bien ça veut dire tout simplement que depuis le départ, vous êtes neutre en carbone. Si maintenant vous l'utilisez euh, pour faire par exemple des carburants, effectivement, il est réémis. Mais par contre, euh, vous l'avez utilisé pour faire des carburants et cet usage du carburant, ça vous a évité d'aller euh, extraire des carburants fossiles en fait. Donc vous êtes là dans une notion d'évitement. Donc certes, vous remettez euh, du, du CO2, mais ce CO2 que vous remettez, vous ne l'avez pas extrait du sous-sol. Et ce que je voulais rajouter, c'est que si euh, le CO2... Au lieu de l'avoir capté sur une usine, vous l'avez capté dans l'air. Là, dans tous les cas, vous êtes au moins neutre en carbone. Si vous le remettez, eh bien, il venait de l'air. Et puis, si vous le stockez euh, dans un matériau, eh bien, euh, bah, vous êtes sur ce mécanisme, comme on disait tout à l'heure, d'émission négative. Vous retirez du CO2 de l'atmosphère.
0: Mais d'un point de vue purement climatique, ce serait du coup plus intéressant quand même de le séquestrer que de le mettre dans le moteur d'une voiture.
1: Alors, bien entendu, d'un point de vue climatique, c'est toujours plus intéressant de le séquestrer. Maintenant, si vous euh, regardez d'un point de vue euh, économie circulaire, donc besoin en ressources et en matières premières, c'est quand même très intéressant d'utiliser du CO2 qui a été capté alors idéalement dans l'air, mais aussi sur une usine, plutôt que de prendre du CO2 qui vient euh, de, de ressources fossiles. Donc les deux sont intéressantes. Après, euh, on va dire qu'elles ne jouent pas dans la même cour. Il y en a un, c'est vraiment, on est dans une démarche d'économie circulaire. Dans l'autre, on est vraiment dans une démarche de lutte contre les changements climatiques. Euh,
0: donc à peu près combien de pourcentage de notre CO2 qu'on va capter d'ici quelques années va, va trouver un débouché et combien sera euh, séquestré
1: C'est toujours difficile de répondre à cette question. Si vous regardez les scénarios de l'Agence internationale de l'énergie, euh, l'Agence internationale de l'énergie vous dit que c'est 8% du CO2 qui sera capté, qui sera réutilisé et donc 92% du CO2 qui sera euh, stocké. Mmh.
0: Oui, j'imagine que c'est difficile parce que ça dépend de beaucoup de choses. Ça dépend d'une demande qui peut-être aujourd'hui n'est pas encore là et qu'il sera plus tard. Ça dépend aussi de combien on va réussir à capter. Enfin, il y a beaucoup de, de paramètres à en prendre en compte.
1: Oui, effectivement, il y a beaucoup de paramètres à, à prendre en compte. Et puis, euh, c'est très variable d'un continent à l'autre. Donc, en Europe, il est fort probable que l'utilisation du CO2 sera plus importante qu'à l'échelle mondiale.
0: D'accord. Euh... Donc, Je voudrais qu'on parle un petit peu maintenant du, du coût de, de tout ce processus. Euh, quel est le coût de, de, voilà, de la tonne de CO2
1: Alors, ce qu'on dit en général, c'est que le coût de l'ensemble de la chaîne, hein, captage, transport et stockage, il varie entre 50 et 100 euros la tonne de CO2. Alors effectivement, vous avez une variation qui est euh, importante hein, entre 50 et 180 euros la tonne du CO2. Alors là, je vais parler uniquement de CO2 qui est capté sur des fumées. Je ne vous parle pas du CO2 capté dans l'air parce que là, on est sur des coûts beaucoup plus importants puisque le CO2 est beaucoup moins concentré, donc c'est beaucoup plus difficile à capter. Néanmoins, euh, ces 50 et 180 euros la tonne, ils représentent en fait une variabilité qui est dû à la difficulté à capter votre CO2. Plus vous avez des fumées concentrées, et moins c'est difficile de capter votre CO2. Si vous avez euh, des de l'oxygène, des Sox, des NOx, ça peut être aussi très compliqué. Ça peut, euh, ça dépend aussi de la distance pour le transport, et puis euh, ça dépend aussi euh, du stockage, euh, de la de l'accès de l'accessibilité du stockage, par exemple. Donc c'est ce qui explique en fait ces, ces larges variations du captage et du stockage du CO2, des prix pardon du captage et du stockage du CO2.
0: Et donc, si on compare ça avec euh, le prix de la tonne sur le marché européen, par exemple
1: Alors, aujourd'hui, vous avez euh, une valeur euh, du CO2 ETS qui est à peu près euh, 80-90 euros la tonne de CO2. Donc, vous voyez que pour euh, un certain nombre d'industries, c'est possible. Et vous voyez que pour un certain nombre d'industries, eh les, les efforts à faire par, par les industries sont, sont encore conséquents.
0: Oui. Oui, donc j'imagine qu'on va réussir dans un premier temps à commencer par, euh, par ces fameuses cheminées qui sont les plus concentrées euh, parce qu'en final, c'est ça, c'est le, le captage hein, qui, coûte le, qui coûte le plus.
1: Alors, ce qu'on dit en général, c'est que euh, le captage du CO2 représente à peu près euh, 50 à 70 du coût de l'ensemble de la filière. Donc, effectivement, euh, ça coûte cher. Ce qu'il faut voir aussi, c'est que pour réduire les coûts, en fait, on va mutualiser les infrastructures de transport et de stockage. C'est pour ça que je vous parle aujourd'hui de ces grands stockages en mer du Nord. Notamment, c'est pour mutualiser le transport du CO2 et le stockage du CO2 parce que quand on mutualise, eh bien, ça se traduit par une réduction des coûts.
0: D'accord. Par, par exemple, on pourrait imaginer euh, plusieurs industries euh, euh, partir du, du même port euh, de nord de l'Europe pour aller... Euh Ouais, ce ma... ouais.
1: Voilà, c'est ce qu'on est en train de regarder aujourd'hui. Et par exemple, dans les Hauts-de-France, par exemple, dans la Normandie, on est en train aujourd'hui d'élaborer de... des... des plans de mutualisation des infrastructures de transport. Donc, on collecterait du CO2 émis par différentes industries, on le comprimerait, on le transporterait, par exemple, jusqu'au port de Dunkerque. Et là, il y aurait... Euh un système de transport par bateau, par gazoduc, qui permettrait de transporter le CO2 capté sur différentes industries, ça réduit les coûts. Euh,
0: donc, vous avez dit que le prix euh, à la tonne, c'est entre 50 et 180, que le prix des marchés aujourd'hui il est à 90 euros. Euh, ça fait quand même encore beaucoup d'industriels et de centrales thermiques qui vont, qui vont trouver moins cher de relâcher tout simplement le, le carbone dans l'atmosphère. Or, c'est Absolument pas ce qu'il faudrait faire. Comment on pourrait faire pour, euh, pour inciter toutes ces industries à se décarboner Comment on, on peut faire pour inciter les investissements euh, à se faire alors, alors même que pour l'instant ce n'est pas encore euh, rentable pour tout le monde
1: alors effectivement, il y a la question de la rentabilité. Donc si on a différents leviers hein, euh, d'insistation, donc là si on parle de l'Europe, vous avez effectivement ce, ce, ce système ETS. Vous avez un coût euh, du CO2, on en a parlé, mais vous avez aussi un système de quotas. Hein, ces quotas qui sont des droits à émettre. Et si vous regardez euh, euh, comment dire ce qui se passe aujourd'hui euh, au niveau euh, de l'Europe, eh bien vous voyez que sont planifiées une réduction des quotas de CO2, justement pour obliger les industriels à ne pas émettre. Vous avez vu aussi que sont en train d'être discutés en Europe des mécanismes de protection aux frontières pour que l'industrie européenne ne soit pas pénalisée. Parce que, bien entendu, garder l'industrie sur le territoire européen, c'est extrêmement important. Parce que si l'industrie se délocalise dans des pays où les normes en termes d'émissions de CO2 sont moins fortes, eh bien, on aura ce qu'on appelle des fuites de carbone. Donc ce sera mauvais, évidemment, pour notre économie, mais aussi pour le climat. Donc ça, ce sont des mécanismes qui sont en train d'être regardés en Europe. Et d'ailleurs, quand je dis regarder, c'est faux. Ils sont en train d'être mis en place en Europe. Après, la grosse difficulté, c'est que à l'échelle mondiale, eh bien, vous n'avez pas en fait de, de de système de tarification unique. Vous n'avez pas le même système. Vous avez par exemple aux États-Unis un système qui est très différent, qui est un système de réduction d'impôts. En fait, de crédit d'impôt euh, quand vous captez euh, et stockez votre CO2. Donc, vous avez un certain nombre de mécanismes qui se mettent en place de par le monde. Il faudrait qu'ils soient mis en place sur l'ensemble de, de l'industrie mondiale pour que ce soit efficace.
0: Ouais, vous avez raison d'élargir le, le périmètre parce que euh, le climat de la France c'est aussi ce qui va se passer euh, en dehors des frontières de, de l'Union européenne donc vous vous le dites ça' pas besoin que ce soit viable économiquement puisque via les quotas ça pourrait être tout simplement obligatoire euh, donc on imagine que ça va faire euh, monter le coût des matières premières qui sortent de, de ces industries ça va donc participer j'imagine à l'inflation
1: alors euh, je je n'ai pas voulu dire qu'il fallait pas que ce soit viable économiquement, parce que bien entendu, euh, si on veut que l'industrie puisse euh, continuer à produire, il faut trouver un, un équilibre. Alors après, vous me parlez euh, du coût, de l'impact sur les, euh, les produits finaux. Euh, je vais vous donner euh, un exemple. Euh, le, une étude a été faite il y a quelques années, de la mise en place du captage et du stockage du CO2 sur la sidérurgie et sur la cimenterie. Eh bien, euh, on trouve que euh, mettre en place euh, une installation de captage et de transport du CO2 sur une sidérurgie, ça se traduirait par un impact sur le coût d'une voiture de 3% à peu près. Même chose, vous mettez en place une installation de captage et de transport et de stockage du CO2 sur une cimenterie, l'impact sur votre maison, en fait, il serait de 3%. Le message derrière ça, c'est de dire, bien entendu, ça aura un impact, mais euh, cet impact, euh, il faut pouvoir euh, le l'évaluer. Et ce que je veux dire, c'est que laisser le CO2 aller dans l'atmosphère, il faut pas croire que ça n'a pas de coût on le voit aujourd'hui, la dégradation du climat, ça a un impact sur un, notre environnement et ce, ça, ce, cela se traduit par un coût pour la société. Donc après, la temporalité est importante, effectivement, parce que votre voiture, vous allez l'acheter maintenant, euh, vous laissez le CO2 aller dans l'atmosphère, vous pouvez penser que l'impact euh, sur votre environnement, il sera dans quelques années, je ne suis pas sûre que ce soit vraiment exact, mais en tout cas, c'est tout ça qu'on met dans la balance. Et donc, c'est bien pour cela aussi qu'on a un mécanisme de protection aux frontières, de façon à protéger notre industrie.
0: Et aujourd'hui, qui investit dans ces technologies Qui est prêt à mettre de l'argent pour, euh, pour ça
1: alors, aujourd'hui, vous avez les industriels. Moi, moi j'aime à croire que les industriels, ce sont des citoyens comme nous. Hein. Donc, euh, les industriels qui veulent, euh, bien entendu, euh, lutter contre le changement climatique. Euh, ces industriels, donc, euh, ils investissent et puis, euh, comme la filière, elle n'est pas encore vraiment lancée, même si on capte, on transporte et on stocke 40 millions de tonnes de CO2, eh bien, il faut accompagner, en fait, le lancement de la filière. Donc, accompagner le lancement de la filière, ça veut dire aider à faire des démonstrateurs pour démontrer que les procédés marchent, que les nouveaux procédés, parce qu'on avance toujours sur la technologie marche, euh, aider la filière pour euh, comment dire, permettre la construction d'infrastructures de transport et de stockage. Et donc, on a à la fois les industriels et puis on a à la fois la Commission européenne, euh, la France, avec le plan, le plan de France Relance, qui euh, accompagne en fait ce déploiement de la filière.
0: Et à l'échelle mondiale, quels sont les pays les plus en avance Est-ce que c'est l'Union européenne ou est-ce qu'il y a d'autres pays qui sont très très en avance, sur, même sur le déploiement
1: Alors à l'échelle mondiale, on a les États-Unis, par exemple, qui sont extrêmement en avance parce que depuis des années, il y a un système de crédit d'impôt en fait, qui permet de... De, de faciliter le déploiement de la technologie, du captage et, et du stockage du CO2. Vous avez aussi un certain nombre de projets euh, en Australie qui euh, qui sont en cours. Et puis, vous avez certains pays euh, comme la Chine. Alors, je ne vais pas dire qu'ils sont en avance aujourd'hui, mais vous avez des projets qui sont en train de se développer en Chine, par exemple, et puis certains aussi au Moyen-Orient. Mais le pays qui est vraiment en avance, en fait, c'est quand même plutôt euh, les États-Unis et puis la Norvège.
0: D'accord. Est-ce est que vous avez une raison qui explique cela Pourquoi les États-Unis
1: Tout simplement parce que les États-Unis ont mis en place un crédit d'impôt. Donc, autrement dit, quand vous stockez du CO2, eh bien, les industriels avaient un crédit d'impôt. Donc, c'était une incitation financière à stocker le CO2.
0: Ok, très bien. Euh, pour, pour cette dernière question, j'ai posé moi sur, sur mon compte Twitter euh, quelle question euh, vouliez-vous poser à une, une experte de la séquestration du, du carbone. Et il y a une question qui est beaucoup revenue, et donc je, je vais me permettre de, de, vous la, de vous la poser maintenant. Euh, Est-ce que ces modèles, euh, donc les modèles, je reviens sur les modèles de l'IEA, euh, du GIEC, ont, ont eu une mauvaise influence sur la décision des, des politiques de ne pas baisser les émissions de CO2 plus rapidement
1: je ne le pense absolument pas. Euh, Aujourd'hui, euh, il est clair que si on veut lutter euh, le changement climatique, on n'a pas le choix. Il faut mettre en place toutes les solutions que l'on peut mettre en place. Et ces solutions, c'est bien entendu le développement des renouvelables, bien entendu la sobriété l'efficacité énergétique, le changement de procédé. Quand on peut changer des procédés pour qu'ils n'émettent pas de CO2, c'est quand même mieux de ne pas émettre plutôt que d'être obligé de réduire. Et quand on a ac euh, activé tous ces leviers, vient le rôle du captage et du stockage du CO2 pour réduire les émissions ou bien pour compenser, c'est-à-dire retirer du CO2 de l'atmosphère. Donc aujourd'hui, en fait, on a... Le choix et le captage du CO2, c'est une solution parmi d'autres qui intervient sur encore une fois sur les émissions résiduelles. Elle ne part ce n'est pas une excuse pour ne pas développer les renouvelables, ce n'est pas une excuse pour ne pas euh, travailler la sobriété énergétique. C'est vraiment une solution qui intervient sur ce qu'on appelle les émissions résiduelles.
0: Et eh bien, ce sera le mot de la fin. Merci, Florence Delpargeno.
1: Merci beaucoup.
0: Voilà, j'espère que cet épisode vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à le partager. Ça m'aide énormément. Merci à Gilles Marteau pour la musique, studio One Two One Two pour la production. Et enfin, merci à vous pour votre écoute. Portez-vous bien et à la prochaine.